0: La artista del jabón, Leonarda Cianciulli Nacida en Italia el 14 de abril de 1894, Leonarda Cianciulli fue la perpetuadora de tres asesinatos, víctimas quienes convirtió en jabón y pastelillos que posteriormente regaló a sus vecinos para ser consumidos. Estás escuchando, Mentes Rebeldes Podcast. La infancia de Leonarda no fue particularmente agradable. Ciertas situaciones provocaron que tratara de suicidarse en dos ocasiones. Se casó con Rafael Panzarde en el año de 1917, a la edad de 23 años. Los padres no aprobaron el matrimonio y según Leonarda, su madre maldijo la unión entre ellos dos. A pesar de que esto de la maldición de su madre no fue más que una leyenda, Leonardo se lo tomó bastante en serio. Su matrimonio fue un completo tormento, comenzando con su marido Rafael. Rafael Panzardi, el cual era un empleado en una oficina de registros, perdió el empleo y se volvió alcohólico. Ambos se mudaron en 1921 a Lauria, en Italia. La cosa no mejoró. Leonarda fue encarcelada por fraude en 1927, seis años después de haberse mudado. Después de haber cumplido su sentencia, volvieron a mudarse, pero su hogar fue destruido por un terremoto en 1930. Por esta razón, se volvió a mudar a Corriego, donde se volvió una mujer agradable, una madre cariñosa y una excelente vecina. Leonarda, durante su matrimonio, tuvo 17 embarazos, tres de los cuales fueron abortos espontáneos, diez más fallecieron cuando eran pequeños, y es por esto que ella se volvió una madre sobreprotectora con sus cuatro hijos restantes. Leonarda era una mujer que creía en las supersticiones. Y sus temores fueron avivados porque alguna vez un adivino le advirtió que se casaría y tendría hijos, pero que todos terminarían muertos. También dijo haber visto a otro gitano que practicaba la lectura de mano. Este hombre le dijo que la veía en el futuro como una anciana presa de un asilo criminal. La superstición de Chan parece haber influido mucho en su vida, pues la mujer hizo todo lo posible para que ese futuro se cumpliera. En 1939, cuando supo que Giuseppe, su hijo favorito, se quería enlistar en el ejército italiano para pelear en la Segunda Guerra Mundial, decidió que su obligación era protegerlo a toda costa. Quizá influenciada por la maldición de su madre y por la declaración del adivino, Leonardo concluyó que esa seguridad para su hijo requería de algunos sacrificios humanos que romperían su mala suerte a través de un ritual. En esta época es que comienzan los asesinatos, fue aquí cuando puso en la mira a tres mujeres de la mediana edad de su propio vecindario. Algunos informes señalan que Leonarda se había autoproclamado como adivina y que algunas de estas mujeres la visitaban para buscar ayuda. Otros dicen que simplemente eran amigas suyas en búsqueda de algún consejo, pero en su mente Chen Chui dio inicio a un plan para asesinar a estas tres mujeres. Estas tres mujeres eran, Virginia Cachopo, Faustina Setti y Clementina Soavi. La primera víctima era una solterona de casi setenta años llamada Faustina Setti, quien acudió a Chan Chuyi para que la ayudara a conseguir marido. Ella le dijo que podría encontrarlo en Pola, una ciudad lejana, pero que no se lo dijera a nadie a riesgo de que las envidias y maldiciones perjudicaran su felicidad. La persuadió para que escribiera cartas y postales a amigos y familiares para enviarlas una vez que ella se hubiera marchado, solo para decirles que todo estaba bien y que había encontrado el amor en aquella tierra. Leonardo tuvo que escribir esas cartas, pues Ravity, como le decían de cariño a Faustina, apenas sabía escribir su nombre. También le convenció para que le dejara sus propiedades con la promesa de vender todo y luego enviarle el dinero. El día de su partida, Raviti visitó a Chanchuji por última vez. Esta le ofreció un vaso de vino con somníferos, luego la asesinó a sangre fría con un hacha y escondió el cuerpo en un closet. En su confesión, Chanchuji dijo, «La corté nueve pedazos. Puse las piezas en una olla, le agregué 7 kilos de soda cáustica para hacer jabón y mezclé todo hasta que las piezas se disolvieron y convirtieron en una pasta espesa y oscura. Pero no servían para hacer jabón de buena calidad, de modo que las puse en varias cubetas y las vacié en una fosa séptica. Esperé a que la sangre se coagulara, la sequé en el horno, la molí y la mezclé con harina, azúcar chocolate, leche y huevos, así como un poco de margarina. Mezclé todos los ingredientes, hice pastelillos y los serví a las mujeres que me visitaban. Incluso Yusupe y yo comimos. La segunda víctima fue Francesca Soavi, una profesora desempleada. Había obtenido una propuesta de trabajo en un internado de niñas en Piacenza oferta la cual fue propuesta por Leonarda, quien repitió las acciones como con la anterior víctima, le pidió que escribiese cartas y que dejara sus propiedades a nombre de ella. El 5 de septiembre de 1940, Francesca visitó a su amiga Leonarda por última vez. Esta vez Leonarda logró hacer un jabón más aceptable, que regaló entre sus conocidos. También cocinó galletas y pastelitos que ofreció a sus invitados. Además, obtuvo 3.000 liras de su segunda víctima. La última víctima fue Virginia Cachopo. Era una soprano. Una soprano es una mujer con una voz muy aguda en sus registros vocales. Ella decía que había cantado en La Escala, una casa de ópera en Milán, pero que ya estaba retirada y acababa de morir su esposo. Así que necesitaba trabajo con urgencia, y si se podía cambiar de aires, mucho mejor. Leonarda le aseguró que le había encontrado trabajo como secretaria de un empresario misterioso en Florencia. Igual que las mujeres anteriores, Virginia escribió cartas y postales y preparó su equipaje en secreto. El 30 de septiembre de 1940, visitó a Chanchulli. El patrón fue exactamente el mismo, pero esta vez... Leonarda obtuvo cincuenta mil liras, varias joyas e incluso, aseguró ella misma, tanto el jabón como los pastelillos fueron de mejor calidad. Dos meses más tarde, Virginia fue a saludar a su amiga Leonarda y nunca más se le volvió a ver. Virginia pasó a ser parte de los jabones y postres que Leonarda regalaba a sus vecinos. Leonarda se jactaba del sabor de sus víctimas, Diciendo que incluso tenía una receta secreta para estos procedimientos macabros. Las palabras de Leonardo fueron. Virginia terminó en la olla, como las otras dos. Su carne era gorda y blanca. Cuando se hubo derretido, le añadí un frasco de colonia. Y después de mucho tiempo hirviendo, fui capaz de hacer un poco de jabón cremoso, más que aceptable. «Les di algunas barras a mis vecinos y conocidos. Los pastelitos también estaban más buenos. Esa mujer era muy dulce». Los familiares de Virginia empezaron a preguntarse por qué su pariente se había ido sin dejar una seña o una dirección a la que escribir para poder contactar con ella. Así que su cuñada informó de sus temores al superintendente de la ciudad de Rello, Emilia, y le contó que la última vez que la vio fue cuando Virginia entró a la casa de Leonarda Chanchulli. El superintendente inició la investigación y pronto salió la verdad a la luz. Joyas que pertenecían a las tres víctimas fueron encontradas en su domicilio, ocultas bajo un ladrillo, así como la ropa de las tres mujeres que Leonarda Chanchulli, con suma torpeza, había revendido. Fue durante el juicio que juró que actuó sola, aunque cambió a menudo la versión de los hechos y finalmente confesó la verdad. leonarda prometía a sus amigas un futuro atractivo. Las adulaba, las seducía, las convencía para que no confiaran en los detalles de su proyecto a nadie, pues eso conllevaría el hundimiento del proyecto. De hecho, se sabe que las mujeres hablaban de su inminente partida. Todo formaba parte del juego. En el momento adecuado, las invitaba a su casa, les ofrecía una bebida a la que le añadía un somnífero que las aturdía y, finalmente, las mataba con un hacha. El ritual terminaba con la disección del cuerpo, que luego lanzaba en pedazos a una olla junto con una soda cáustica. Durante el juicio, la Chanchuli, como se le conocía, narró con lujo de detalle y sangre fría sus crímenes ni siquiera mostró arrepentimiento por haber asesinado a sus amigas, mujeres que la apreciaban y confiaban en ella. Al principio sus vecinos no le creyeron, incluso uno de ellos mostró sus dudas acerca del caso durante el interrogatorio, pero Leonardo logró aclarar toda duda. Durante el juicio solía interrumpir, hacer chistes y comentarios obscenos, Además, se mostraba orgullosa y muy a gusto por ser el centro de atención. Un médico forense afirmó que era imposible deshacerse de un cuerpo. Con una soda cáustica, Leonarda, indignada, gritó «¡Que alguien en este tribunal me dé un cadáver de cualquier edad y lo demuestro!». Estaba tan satisfecha que incluso escribió un informe de más de 750 páginas en la que narró con lujo de detalle su vida. Confesó que era una devoradora de hombres y que incluso habría mantenido relaciones sexuales con mujeres, nadie se atrevió a cuestionar a esta mujer fea, con el rostro lleno de cicatrices y agné, además de unos ojos profundamente fríos. En su informe también incluyó un amplio recetario de dulces, pasteles y galletas, que hoy en día todavía se utiliza por la presentadora Ana Moroni, para su programa gastronómico en la televisión abierta italiana. El tribunal le encontró culpable y la condena a 30 años en un manicomio para mujeres criminales en Pozuoli. En 1970, la Cianculli sufrió una apoplejía cerebral. Una apoplejía es el sangrado o falta de circulación en un órgano, de la cual nunca se recuperó. Y el 15 de octubre del mismo año, murió por envenenamiento de vapor de soda cáustica. La hermana que le cuidaba dijo que la Chanchuli tenía una gran habilidad para preparar dulces, pero que los carceleros jamás se atrevieron a probarlos. En cambio, la hermana decía que estaban deliciosos. Varios artefactos que usó para matar a sus víctimas están en exhibición en el Museo de Criminología en Roma, este relato fue escrito por Joel Morillo 23 para el blog de horroresrevelados.wordpress.com y adaptado por Mentes Rebeldes para su distribución no comercial. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo o seguirme en Instagram. El link estará abajo en la descripción de este episodio. Gracias por escuchar Mentes Rebeldes Podcast.